0: 欢迎收听，看一下<笑>
1: ，怎么还笑场呢？
0: <笑>我在你们俩面前就容易拉垮<笑>。<音><音>看理想电台，我是颠颠，在2022年的12月30号向你问好。希望这档每周四更新的饭生活播客，能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。万万没想到， 2 0 2 2年的最后一个工作日还是加班了。不过，不能坏了规矩，年更专栏还是要更新的。对我来说，每年的这一期是最特别的，一定程度上，它甚至不太像一期正式的节目，更像是我把和几位同事私下闲聊的内容公开出来，所以它不可避免会有一些内部梗，甚至一些八卦，还请新老听友多多包涵。今年的这期尤其特别，邀请到了我的同事音频编辑 DY 和好运来。DY 感染的比较晚，刚刚转阴，录这期的时候嗓子还有点不舒服。而郝云来手头有非常多的工作，所以我们最终选择了在下班后录制这期节目。我在最近的节目里有提到 ，2023 年1月份，看理想电台上线就整整5年了。而我们三个人竟然也神奇地一起做同事五年多了。这期除了回顾过去一年，也聊了聊这五年我们各自的变化、成长，以及对于目前生活工作的感受。也欢迎你抽空来看理想 A P P 的本期节目评论区留言，分享自己最近五年的故事，五年前后有哪些变化。我们三个人将在节后每人挑选一位幸运听友。送出看理想电台五周年限量马克杯一个，千言万语都在这期节目里了。我是丁丁，我们二零二三年再见。二零二二年，我们分别有什么关键词？关键词我就给一个吧，嗯
1: 、就是独处。独处，<笑>对。哦
0: ，为为为什么是这个？因为我今
1: 年就是独居了。哦、之前。呃，要么就是最开始刚毕业就跟人合租嘛，然后，呃，要么就是跟朋友一块合租
0: ，然后今年是第一年就是自己住。你已经好久没有在节目里说说你的猫了，两只猫对吧
2: ？对你这怎么能算独处
1: 呢？对啊，热闹。猫跟人还是不一样吧？就是你，我喜欢就就我而言啊、嗯，我喜欢猫的原因就是它不是人。<笑>就他不会有那么多你需要跟他去沟通的事情，嗯、所以你跟他的交流大部分都是通过感受去来，就是你感受他，他感受你，你知道彼此有什么样的需求，然后你们就会去互相满足。嗯，嗯所以
2: 你独处是快乐比寂寞要多
1: 。寂寞，我都不知道寂寞是个啥
2: ，因为独独处很多人就会问到这个问题嘛，他肯定是有好的一面，也会有一些不太好的。还是说对你来说是一个百利无一弊
1: 没，没有什么不太好的，然后也没有什么好的，他就是独处本身。他可能唯一的一个区别是，他锻炼，他锻炼了那个就是独处的能力吧。就我以前我不知道有没有跟你们讲过，就是我自己待着的时候，特别是还在跟朋友一起住，然后我需要自己待着的时候，我总感觉有个黑洞在吸我。真的，那个黑洞我看到过他好多次，他每次都吸我。就那会儿，我可能对关系啊、对朋友那个需求还有一些一些虚假的需求，就今天在我现在的这个状态看来，一些虚假的需求。但是那些需求就形成了黑洞，他就一直把我往那个下面就是拉，你就感觉自己躲在一个小黑屋里面。我也好久不写日记了，但是这上半年还写过短暂的写过一些日记，就以几个月为跨度这样子去写。当时就画了一个很简单的画儿，大概就是一个一个密封的玻璃罐，然后里面有一个人，然后还有一个花洒一直在洒水，就那个水它一直往上漫，可是上面是被盖住的，就大概是那样的一个状态吧。然后今年慢慢下来，就黑洞消失了，就自己呆着。你找很多的办法去消磨时间，然后你还乐于跟自己待着，嗯，然后现在变成是跟别人相处变得很消消耗精力了
0: 。最近我们就十二月份不是很长时间，大家都在家里办公，居家办公、嗯，你会更享受居家办公还是在公司办公啊
1: ？在家办公肯定是更自由，但是你脱离了公司工作的这个环境，你在家就是太如鱼得水，以至于
0: 总想摸鱼
1: 。对啊。就是你总像躺着工作，可是躺着怎么工作呢？就猫又总是，我要打点什么字、嗯，猫它就会睡到键盘上来。你说我怎么办？我能不去摸它吗？嗯
0: ，居家办公的环境太恶劣了。
1: <笑>对啊，有很多的诱惑、嗯
0: 。那现在周末就是周六日，你如果不工作，嗯，干嘛？是在快乐的刷剧追综艺吗
1: ？对啊，我就是躺着呀
0: 。主要做这些吗？还是你也会就比如说约什么人出去周末玩不会不会就变得特别宅吗
1: ？对，我现在就是一个宅人。一个之前呢，就是每个周末都会有那种一定要出去的 KPI。现在就这个 KPI 突然被取消了，因为黑洞没有了，我没有这个需求了。因为自己可以跟自己相处，然后呢，觉得跟别人相处也没有太大的意义。就是你说聊天，约个朋友去咖啡馆，或者是吃个饭，或者是逛一逛，逛完下来，我觉得也收获不大。嗯，我自己也可以逛，当然就是自己就也比较难挪动那个脚步，就是出门就迈开门的那个瞬间比较难。但是我有一个困扰，就是在于我现在还有一个隐形的 KPI， 就是我虽然跟人的那个交际没有那个。我觉得一定要去跟人去交际的这个需求，但我还有个需求，就是我是不是要积极、要乐观、要正能量一点？就是比如我应该要出门，我应该像别人一样去多看看外面的世界，接触一下大自然，对吧？冬天来了，去溜冰场看看，就是别人在怎么滑冰，或者是去咖啡馆喝个咖啡，拿一本书，对吧？看，或者是秋天的时候去逛逛胡同，就是我真的有没有不知道？我就是总有那种我好像不做这个事儿吧，我就。不够努力，我不够热爱生活，<笑>我太颓丧了。嗯嗯，你们会有这样的强迫症吗？我一直就是一个不太出去的人，都是那种被动
2: 的
0: 。就是如
2: 果有、嗯、有谁需要我，一定要出去，那 OK， 我可以。但是呢，就我也不会主动把大家聚在一起或者干嘛的，或者说啊，我有个什么展览或者有个什么东西就很想去
1: 看。我一直一直就看也可不看也可，就是你知道你看也看不出来个啥，<笑>就你说吧，现在这些展览看着你觉得那个抬头挺大，然后也是挺不容易的一次展览，然后真的你到了那个我就不点名了，就你真去到那个展览现场去看那些展品，<笑>就是质量参差不齐，连布展都有问题。
0: 就我之前会特别热心的，不管是自己张罗周围人，<笑>你知道，你、嗯、对你们知道呢，或者说别人说，哎，咱们去喝酒去啊，或者什么，我很爱凑这个热闹嘛。但是就是差不多疫情这几年，我就变得怕死，不是，嗯、<笑>就是不太热衷这些社交。你是因为
1: 怕死所以不要社交吗？嗯，当
0: 然当然不是，这个人固有一死嘛，没关系、啊。<笑>呃，主要就是，哎，就觉得热闹半天什么都没有，就没有什么留下的东西。嗯
1: 嗯，就那个谈话吧，他就是他是像那个油一样浮在上面，对，他是肤浅。然后最后你自己要思考那些问题吧，嗯、都得你自己去挖。
0: 嗯，没错、嗯。而且可能也有我比较幸运的一点，就相对来说，就是你平时录节目已经在和很多人在相对深入的沟通和聊天了。好像也可以，就是啊，你周末不出去和别人社交，的份额
1: 已经用完。<笑>对
0: ，社本周或者说本月社交的份额已用完，就周末完全不想。而且疫情这几年，你可以就是说，哎，我这个我们小区被封了，是吧？有一
1: 个很好的很好的理可以宅在家里。对
0: ，最近也可以说，哎，我阳了，<笑>也不会觉得失去什么。偶尔会觉得太宅了，也是因为觉得得出去什么，饭后百步走，活到九十九。<笑><笑>就出于身体健康的一些原因
1: ，我这个问题可能它还不仅仅止于说周末我要不要去消磨一下时间，更多是一种状态，就是我现在好像是工作一个寄生虫，就是我长在那个工作里面，我为了给看理想打工而活着，就是我的活本身它不成为一个独立事件了，它依附于我的工作，就现在呢，这个寄主已经把这个正主就是慢慢的吃掉了。啊，我就长成了我这个工作本人。然后你为了把这个主权要回来呢，你势必就要放更多的重心在你的生活里。然后你要去思考你的生活呢，你就觉得生活应该要干事儿吧？就是你说我在家，就是即便是我从那个里面有我自己，就是有所收获的东西，但那些真的在完整意义上算一件事儿嘛，好像也。不是我说的那种事儿，可能还不是那种啊！我一定要去约一个朋友去干嘛？我就是说，你自己有没有那个对于你未来或者是你你的人生，你有没有什么想要去探索跟开发的、嗯？就是你有没有再去思考这个问题？然后我自己的需求肯定就是想要有生命力嘛。嗯
0: ，对，你这个就是你要有兴趣、嗯，但
1: 现在的问题就是你没啥兴趣，你只是在消磨时间，嗯、所以。独处是不是一个对？你是发现了社交的这个价值感很低，但是它又是不是另外一个你不去做努力的一个借口？就是你好像已经独处了，你就获得了独立感。其实两个不是一个事儿嘛，嗯、
0: 对吧
2: ？听完好运来说了之后，我发现就是我俩生活思维以及感知生活的那样一个状态，真的是好不一样。<笑>就是三
0: 个人都不一样吧。
2: <笑>就是我觉得好运来一直是比较走内的，但是我之前想关键词的时候会比较向外一些。我的关键词一个是我想了半天，就是它是我第一个冒出来的，就是愤怒。我刷了我今年一整年的朋友圈，我发现从年头愤怒到年尾。我前两天看到有个微博，我念一下，就是他、嗯。的那个感觉会跟我的这个愤怒感有点像。他说：“二零二二就要这样不明不白的结束了。”想到这里，眼眶有些湿润，也哭不出来。总之就是感觉被欺负了，但又没法跟别人说，懂吗？就是我有好几次就在家里突然大哭，就是因为一些公共事件，觉得就是怎么可以发生这样的事情，或者说。怎么可以烂成这个样子？嗯，就是这是我的一个关键词，还有一个是撕裂。就在家人群里面，因为今年发生了挺多事情，然后呢，我的某一边的家人群怎么说？做公务员或者国企的长辈们比较多，我经常跟他们出现一些。意见非常相左的情况，就以前意见不同什么的也就算了。比如说就一些生活上，像生孩子或者干嘛的。到有些事情，我就总觉得我我的底线或者是我的原则好像很多，然后跟他们很不一样。然后到年末的时候，我就发现，我们居然从之前那些，比如说国家大事吧，或者是一些对公共事件的看法。居然到了最后变成了，连怎么吃感冒药这件事情，就是都变成了一个什么中西医之争的那种感觉，就感觉从年头撕裂到年尾。我有一阵子为了避免自己受那个影响，我把我家人群折叠了，就是我不看我就不会对他们的某些观点感到生气或者什么的，就是。那种生气不是一种啊、哦，我在网上看到类似的观点的那种生气，而是就是那种失望的感觉。因为我从小其实还蛮受家里宠爱的，然后我就觉得以前挺宠爱我的长辈，我还蛮尊敬的长辈，怎么在这些事件上面表现出来的态度没有一点点的善良？就是在他们的反应中，我感觉或者是那个。不善良的判断涌到我的脑海中之后，我发现我很难面对他们，因为我就是一个太直的人，就我我没办法说。那个时候，如果突然让我回家跟他们相处，我会有一种不知道做什么表情的那样的状态，一个是愤怒，一个是撕裂。这个东西在今年可能尤其明显。然后我当时还列了一个关键词是。医学，因为我也不知道为什么，突然就开始<笑>
0: 要讲科学呀、啊
2: ，这<笑>就,就走上不归路，归对、呃
0: ，都怪我，都怪我邀请了我王哥来做节目，
2: <笑><笑>对，就一直想做医学节目，然后今年终于，嗯、呃，做成了嘛，也是一直把它从。从年头到年尾，现在还没有播完，因为我们在搞那个科室巡嘛游嘛、嗯，然后就呃也看了挺多医学方面的书、嗯，包括做那个辉瑞的医学书单。就是我以前肯定是不会想到，我这么一个文科生，爱好历史，然后居然最后就是今年会主要跟医学打交道比较多。这大概就是我的关键词。
0: 我和好运来可能有一点点接近，就是还是偏向于内部的这种观察也好，自我拉扯也好。我想了想，我这一年可能就是沮丧与支冷，支冷起来的支冷。Oh. 嗯，就感觉我这一年主要就这两种情绪，一种情绪就是很沮丧啊，当然可能会夹杂一些愤怒了。但我这个人不是年年龄大了嘛，我就比较 peace， 了呵呵没有像你那么愤怒呵呵，就比较沮丧。当然是也是因为看到不太好的事件。悲惨的一些事情发生了，另一方面是知冷，就是觉得啊、哦，那那你又能做什么呢？好像也做不了太多，那就是把手头的这些工作做好，就是你还是可以在节目里面去传达一些你想传达的东西，只是说哦，它是可能只能被有限的人听到而已，呃，但哪怕只是这些有限的人听到，起码说大家能够互相鼓励、互相支持，大家知道说哦，这是我的同类人。就像是看了一下我们去年做年会那个 slogan 叫什么，人海中认出彼此哦，大家知道是哦，可以在一起聊聊天的。毕竟像你刚刚说的，我们出现那么大的撕裂，这种撕裂不仅是存在于你们家家族群的
2: ，我们家是整个大环境的一个<笑>缩影<笑>，缩影<笑>
0: 。没错，前几天还在居家的时候，还在想说啊，我什么时候可以不用再在节目里聊疫情了呀？我真是从年年头聊到年尾。
2: 那个东西太大了，嗯、就以至于
0: 你不得不注意到
2: 占据了我们所有其他的注意力。之前不是有聊过说疫情对各行各业的影响嘛？就是说，呃，线上的啊、呃，或者像我们这种知识付费相关的、嗯，其实受到的冲击还好。其实我觉得有一个冲击是，大家可能并不想在这样的情况下。再去听我们聊那些跟生活看上去距离有些远的事情，就是大家没有那种心情。可能比如说，有的经济不好，大家收入都降低，也没有那个闲钱来买这些。就是道长那个八分什么，不保证成功不，不一定有用。你这种不一定有用的东西，我还不如多囤几包菜呢。<笑>就是我觉得的影响可能是这种，就是嗯、呃，文化方面的。产品也是大家需要有那个心情跟精神，才能去,、嗯、去消,费消费的、嗯。然后我们有的时候推进原来有的选题，嗯、就感觉做这个有没有人听，听或者是跟现实有什么关系，能不能好像完全没有办法帮到大家的那种感觉
0: 。好、嗯，原来今年你好像不自觉就说到疫情了呀？<笑>你你今年好像是。<笑>因为因为这个就是算是某个荒诞剧，算是某种程度结束了嘛。我们可能也可以稍微回顾一下。因为上次咱咱们俩在休息室，你小小的和我说了一下今年你因为这种疫情啊一些事情，就是你出去休假的时候经历的很 drama 的一些那个过程那个经历。我觉得在节目里或许也是个记录，你要不要说说,说一说<笑>
1: ？就是我好巧不巧
0: 。<笑>从头讲起<笑>，
1: 就我好巧不巧，只要我到的地方呢，就是前面都没事儿哦。嗯，一旦我出门，然后我一到某个地方，它的疫情就会爆发，而且它的爆发一定是在我快离开的那个那两天。然后爆发完了之后呢，北京就会爆发，所以我只要每次出门，我都是被疫情追赶，被他赶回北京，或者是被他拦着不让回北京。第一次就是去那个。今年其实还出去玩了几次，我每年都会出去玩，即便是在，你看二零年到现在，二零年是去了意大利，然后二一年也是被
0: 意大利的那个对啊，疫情嘛、啊，对啊，先是
1: 中国爆发，爆发完了之后我去意大利，然后意大利爆发，我又从意大利回了那个差点回不来北京，对，反正就是每年都会出去两趟，然后今年的话，第一次就是春天的时候去那个泉州哪儿啊？对，泉州。泉州的话，就是当天呢，我们就是坐出租车要去机场的路上，出租车司机就突然跟我们讲，报告坏消息，说那个隔壁区呢，就是已经被封控了，然后你们现在去机场，估计航班会取消，你们会走不了。然后我旁边的这个朋友呢，就觉得这个司机怎么不讲点好话？就是，就你那会儿呢，就是很怕会出事儿嘛，就是那种、嗯。不确定去面对不确定感的这个素质还没有被锻炼起来，因为还在今年春天呢，还没有到那个风控那么频繁、嗯。刚从冬奥会
0: 的兴奋当中脱离出来，
1: 以为要结束了呢，是吧
0: ？是啊，可不是吗
1: ？结果好巧不巧，那个我们到了机场，航班真的取消，然后我们就当机立断问那周围还有什么航班，然后就说哎，厦门有航班，刚好就在两个半小时之后，然后我们就想那我们就打车去厦门，再坐那个航班啊。然后呢，我们就真的打了个滴滴专车，因为打快车打不到，就花高价打了个专车，从那个泉州坐车到了厦门，然后赶了厦门飞往石家庄的。班机，然后呢，再从石家庄连夜一点多钟坐那个硬座火车，绿皮回了北京，在凌晨的早上的六点半的样子，在我快失去我的保鲜期，就是二十四小时嘛，那会儿就是你失效完了之后，北京这边是不会放你进来的，是，你就只能赶着这个时效，然后啊，我顺利抵达了北京，我造家的那一刻，我想说，啊，这次真的是经历了难民一就逃难一般的这个过程。然后第二天就跟朋友说，那下次就是我们，就是你回来之后，你就觉得我下次还敢，就是我一定要敢，我一定不能习惯了，就是。他们告诉给我的、嗯、就是你这样不行，你那样不行，然后你就只能乖乖的坐在家。我出门我还抱歉了，就是我抱歉我把这个疫情是吧？我还你你们在家、嗯，然后我到处浪，我还抱歉了。我才不抱歉呢，我下次还要去，就是即便就是有这样的风险，就还敢。然后紧接着就是我去重庆了，
0: <笑>回家一次。重
1: 庆是国庆，你知道在国庆之前、嗯，重庆基本上都已经不戴口罩了，就是非常的平顺。就是我妈他们已经很久都不戴口罩。结果国庆就外面的人都去重庆玩儿了嘛，本来就是一个旅游的地方。我就是回家，我就带着之前的前同事们、朋友就去我家玩儿了。结果可能在我们的第三天，我们就在某个地方跟人密接了，时空关联了，但是我们不知道。然后重庆的健康宝都没有识别，但是北京的识别了，我们就把我们的健康健康宝给我们弹窗。弹窗完了之后，这后面就是一个漫长的深树之旅。就我们前面心超大，一直到第七天，要走了零钱的出发的那一天，我们才去查看我们的健康宝，还是因为朋友的朋友。也是在重庆玩，然后他就去坐飞机，他发现他弹窗，他就告诉了朋友，就让我们检查一下。结果一检查，哎，我们也弹窗了，真巧啊！结果发现全重庆，就是只要从北京来重庆的人，基本上都弹窗
0: ，都被赋予了、嗯、弹窗、嗯对
1: 。对，那段时间何止是你出过，嗯、你只要有个买票的
2: 意向，他都会跟你谈。<笑>
0: 你只要脑子里想说我要去北京，<笑>他就会跟你谈
2: 。我完全没有出去，然后我完全两点一线，就是谈了，然后刚好、嗯、有了这个想法，<笑>买票了，然后退掉。他预计到了你有这个行为，
1: <笑>就是我出都没有出，哎。那会儿是很愤怒的，就是一二三四五嘛，就往那个地方去天天投诉跟申诉，就按照他的要求。当时就是小红书、微博有很多的攻略，就是你要怎么跟一二三四五申诉跟表达。<笑>就首先呢，你信息一定要真实；其次，你要保证五个要素，就是哪样的截图，<笑>你要怎么去截，你要截哪个地方的图，就大概就是查这些攻略，不断的去试，然后。电话呢是就是你就感觉呢，他把你求生的路都给你堵死了，然后他告诉你他没有剥夺你生的权利。哎，我不能说这个事我说这个事我就上头。<笑>就是我本来以为我没情绪<笑>、嗯，但是你一说到这个事你就上头，你就生气、啊，你想骂脏话。
0: 你要记住这种愤怒啊！<笑>我我
1: 我,我每次
2: 给幺二三四五，不管是微信投诉还是电话，反正他最后就是我们社区工作人员有一个专门处理幺二三四五投诉的。反正社区工作人员给我打了两次电话，就是也是这个弹窗的事情，我真的哪儿都没去，除了家跟公司，然后我家属也没有谈，然后公司也没有同事谈，就谈我，他们就是让社区去解决，明明社区没有办法解决，社区就是来解决你这个人的嘛，就是把你这个人杀、嗯、掉。<笑>就是解决
0: 掉，
2: <笑>就每次接电话都最后变成社区的人跟我吐槽，有比我更惨的人，就是说从上海回来一个多月
1: 了，他、哎、听不得这种话，听到我就烦，<笑>我就想吵架嗯。嗯，所以
0: 你最后怎么解的弹窗？
1: 我没解呀，我不能讲，我讲我就是那是我离刑事犯罪最近的一次。<笑>我现在讲行吗？因为据说<笑>，因为据说有一位这么做了，然后他就触犯了法律，完了之后他就真的被那个、哦、就被处罚
0: 了。嗯，我反正就
1: 是有过这样的一次。
0: Okay. 那你们有因为受今年疫情种种看到一些现象的触动，然后去策划一个节目吗？比如说最近那个法律节目是不是就？
1: 法律节目呢，其实是基于前几年的一些事情吧，嗯，就是觉得那个法治的现实，基于中国的这个法治现实，我有挺多不理解的地方。然后基于有这个需求呢，就去做了这个节目。完了之后做完这个节目呢，其实跟我前面对这个我这个法盲的状态，只是一个外部的。就是我记得我一开始在跟老师去谈的时候，我总觉得他讲的保守，我就想说。你这样是在，就是我觉得他有在兜圆些什么东西、嗯，就是他站在一个逻辑合理的角度，嗯、然后他去论述，以一个站在一个结论的角度，然后去推推演他这么做的原因。我就觉得他有一点儿，就是在合理化这些事情。然后最近就是了解的越来越多，我觉得是破除了一些我之前对于法律的误解吧。就这个节目还挺推荐大家去听的，它会让你意识到挺多很。基础的东西，就比如一个法律它是怎么被制定出来的，嗯、对，谁有制定的权限，然后呃，某些职能，比如说司法或者是行政，谁有能力去做这些事情，哪些行为真的是算违法？哎，这个又得回到疫情，就只是说它刚好应了疫情这个景，景哦、但它其实不是因为疫情所以才被策划出来的，的对，它、嗯、是几年的一个就是漫长的那个。事实的跟感受的积累，然后就是去有了这个动机。嗯，我我本来觉
2: 得好像没什么关系，但是仔细想想，其实有一点点关系。就我之所以想做医学节目，一个最原始的起因是我有一年，应该是二零二零年的时候，我一整个月都很胃疼，然后看病，医生也不建议做胃镜，就给我吃药，然后我吃药又。美好，就是一点效果都没有。然后我就很想做胃镜，但当时是那种因为疫情的关系，那个开放式的那种治疗或者检测都不能做。后面终于到能做的时候，哐当，北京新发地又不能做了。就是我应该是那个周五就可以去做了，但是突然一下就有新发地那个事情，然后就又不能做了。就是我又疼，吃药又没有效果。又不能做胃镜去检查，我其实心里很焦虑，因为因为人嗯很容易想到那种最糟糕的情况，就是我是不是有胃癌啊，或者是怎么样呢？嗯、后面我有被一个科普的小视频，他解释，就我后面做胃镜结果出来是没什么问题的。然后我又看了一下一个科普小视频，就是说那个胃为什么会疼，它到底是发生了什么情况？常见的那些药，它的那个作用原理是什么？然后我看了之后，我一下子就有一种豁然开朗的感觉。就是在那个的一个刺激下，我想说想做一个医学或者医疗相关的节目，因为恐惧常常是源于无知嘛，然后那个迫切的心理也是因为就是说在疫情情况下，很多人看病其实是不方便的。不管是说你有时候怕去呃看病会被感染，还是说因为像疫情的关系，可能突然不能做开放式的治疗，你心里可能会有恐慌。但是其实很多时候你并没有必要去恐慌，那就是因为这个原因刺激说想做这样一个节目。虽然他做出来那个样子和我最开始想的可能会有一些不一样，越来越做都,都,
0: 怪都怪主讲人
2: ，越<笑>越来越做有点像是一个。医疗的真相的那种感觉，嗯,嗯但是也确实有听众反馈是跟我一样的感受，就是听完这一系列的呃音频之后，不是说医学知识增加了多少，而是你真的对整个的医疗过程是非常清晰的，然后反正心里就会有一些安定感，安定感对。然后跟我一起做这个节目的小禅。<笑>他又说，以前如果说听到家里有谁得癌症或者肿瘤什么的，肯定心里会很慌或者啥。他现在已经能比较 peace 的去面对，就是因为可能知道一些最基础的一些东西了之后，就会对待这个事情会平静很多。只能说是疫情有促使我有这样的一个想法跟迫切的心理，但是嗯，医学节目应该。也是一个相对长线的一个一个想法，就是它不是一个我因为新冠要去做，而是我更关心那些因为新冠疫情然后难以看上病的那些人，怎么用知识去调节他们的一个疾病心态。嗯，呃、所以这个是还比较有关的
0: 。嗯、好运来呢，就是我感觉你今年做了好多大节目。
1: 没有
0: 啊，没有吗？像传播学，大至少传播学这是个大活
1: 。就是因为传播学呢，它是学科比较特殊。我们那个节目的大标题就叫《生活在媒介中》，就是这是它的引标。嗯、其实它就是在说呢，我们现在整个的这个环境都只是一个媒介环境，就是你会发现你的生活、嗯、不管是啥，都是通过媒介去联系起来的。然后这个媒介呢，就用刘海龙老师的这种。近几年比较流行的这个泛美结论，泛美结论呢又是从麦克卢汉引来的，然后他在今天又发现了他新的价值，就是这个泛美结论的观点呢，就是他会，呃，用一种媒介的思维去看待你的生活，所以他势必好多东西呢都会去回应你的现实问题。嗯、那只要发生一些事儿，其实传播学里面都会有回应，所以我就习惯的不自然的，就是在美籍或者是有什么。方外呢，我看到一些现象，我就会想要去让老师用传播学的东西给他回应一下。但是我，我其实我我不觉得我是一个对当下的情绪很感兴趣的人，就是我一定要去回应这个当下的问题。嗯、我觉得我不是基于这个动机去。做的事情，我只是说我看到大家，嗯、比如说对于某件事情，他的争议都没真在点儿上，我就着急、嗯。然后我着急呢，<笑>我就想说，那其实这部分这里面有挺多的这个东西，是你如果来了解一下，你就不会去讲出那么唐突的话了，就是你不会这样去想这个事儿，然后你就会想要让他们知道。然后、嗯、我有什么办法呢？那不就是通过节目做点番外，嗯、然后。通过去让老师来讲，在
2: 具体发生有一些事情的时候，可能觉得这个学科的一些理论或者是思维方式可以帮助大家去理清这个事儿、嗯。嗯，但确实，在我这边会有一个动机上面，我希望通过做节目来解答我的问题跟以及现实的一些。
1: 可能也有吧，就比如可以预告一下，就是明年就至少在我这边的计划，就比较重点的三个方向就是中国哲学、性别，嗯，还有一个就是人类学的东西
0: 。哦，后面两个听你讲很久了啊，去年就有讲过想做了、啊
1: ，就一直拖
0: 着
2: 。所以你看什么，我们今年做的节目不用特别联想跟环境的关系，基本上都是前两年想的。
1: 对节目的周期比较长，特别是一些重点的项目，基本上你在联络了之后呢，老师也有自己的那个安排，你就一直会被搁置。性别的大概三五年了吧。<笑>然后中国哲学确实是从去年开始提起来的一个事儿，原因是因为不是去年，今年就今年我提起来的事儿，是因为今年呢我看了一本书，对我个人来说影响还比较大，是同事推荐的，就是《证件。正见呢，应该算是那个佛教哲学里面一个比较入门的基础，也叫经典的书了。然后我就看了那本书，我就发现它里面有一些可以从很根本上去回应我这些无关紧要的波动，就是他从根儿上去回就是我总是想，我有一个特点，一个习惯，就是我总是想找到一个一个钥匙，我想开所有的门儿。就是我不想去找那种、嗯、只是今天想,一想一劳永逸啊！我想一劳永逸，对。但是那本书也告诉我不可能一劳永逸，他的那个不可能一劳永逸就是我想要的一劳永逸，就是他首先告诉你没有一个一劳永逸办法，由此我就一劳永逸了。就是我是需要一个从逻辑上去解决我的理顺
0: 你具体、嗯、对
1: ，我需要在逻辑上去理顺我那些问题跟困扰、嗯，然后我才会顺下来。然后那本书呢，就给了我很多的逻辑工具。嗯<笑>嗯、它本来是一个身心灵的书，然后呢，我是从逻辑上去。看那本书的，就看完之后就觉得，哎，这部分的那个文化跟我之前比较熟悉的西方哲学，或者是你说的这种回应现实的新兴学科，就是现代、近代以来才有的这些学科，我发现他们的思维方式都不在，不在一个点儿上。就是目的不太一样，他这个目的呢，就是一个最大最大的那个目的，是以心啊、呃、以人为目的，然后其他的节目呢以事儿为目的，就后面解决的肯定是更大的问题，然后把这个问题解决了，那些事儿其实都不在话下了。反正你看这些节目都一波三折，早就在推进。嗯，哎，这话又说远，其实要说的是，确实是有一些基于那个，但。哎呀，说不清，我又不想那么斩钉截铁的去说我是基于什么原因，然后去策划的这些节目。嗯嗯、但是你回你回过头去想，就拿中国哲学举例，或者是人类学性别，你去想那个原因，你都是觉得，因为现在有这样的需求啊，我有这样的困惑，就是我带人家困惑我想去做这样的事儿、嗯，但我又不想承认这件事情，<笑>为什么？<笑>就是你不管人类学跟性别，其实我有很明确的那个诉求是什么？我看到了他的那个闪光之处对我有益，所以我想把这个有益的事情就是让更多的人知道。嗯，但我不想承认这个事。<笑><笑>我不知道。
0: 所以，呃，好运来刚刚也顺便啊，这个预告了一下明年要做的节目。呃 ，DY 这边你也顺便预告了一下明年还还有补充的嘛，明年的预告的节目，我没想到预告节目环节这么快就到来。呵呵嗯、<笑>
2: 预告节目就是一些预告很久的节目，比如说刚刚说的那个呃佛学的节目，应该会在上半年。
1: 嗯
2: 。然后，呃，我们这一期播出之后。大家元旦回来就可以听杨照老师讲达尔文啦，是不是很开心？嗯，我今年还蛮开心的一件事儿，就是应该是在国庆假期的时候，嗯，就杨照老师之前有写过一本《小猎犬号上追随达尔文》嘛，呃，虽然新节目肯定跟书会很不一样，嗯，但那个书其实看的我蛮爽、蛮开心的。就呃，前面不是说宅啊什么的。我发现我今年就是最新流或者最开心的时刻，应该就是国庆那段时间，看了好几本书，然后都还挺好看的。就是那种拍大腿
0: ，<笑>就是拍是嗯、呃、拍腿称号
2: 。对对，对，就是那个达尔文那本书很好看、嗯，虽然现在已经绝版了，但是大家很快就可以听到呃老师讲的节目了，其实会更丰富一些。呃，那阵子还看了那个《漫长的余生》，嗯呃也挺好看，就是一个老
0: 师的那本。嗯、对
2: 对对对，嗯、就是看的时候就有一种北魏甄嬛传呐、啊，真是<笑>就是那种感觉。嗯、呃，当时还看了那个。呃，弗洛姆的《逃避自由》，嗯，啊、呃，就是那种拍大腿，就是到处划线的那种。那你国庆真
0: 是看的都确实是好书啊。<笑>
2: 对，就看好书那个感觉就真的很棒。然后我最近开始看《物种起源了》了、嗯，真的还蛮好看的。就是我看的时候有时候有点恍惚，就是这是达尔文写的，我在看达尔文写的书，就是有一种。恍惚感，因为他真的还蛮通俗、蛮好懂的，而且你会从字里行间感觉到他是一个特别，真的是一个学术很扎实并且很谦卑的人，就是你能从他写作中感受到他的人格魅力，这个是我之前没有预期到的啊。回到那个预告节目的环节，就是除了达尔文跟佛学，然后。我们也在各种磨王方老师，就是准备他的下一个节目，也希望明年可以跟大家见面吧。还有，我们也在跟加州一零一再继续策划他的一个嗯,嗯大的历史节目，具体的题材就先不说了。好，嗯、好然后。嗯
0: 嗯，已经很期待了。刚刚你说的这些，对，
2: 还有段老师在上半年应该也会有，段志强老师应该也会有新节目。哦、真的是等了好久，他每天在种地的时候想我们这个节目应该怎么来弄。<笑>嗯,嗯，
0: 那这这这档节目肯定很有很接地气，嗯、对
2: ,对，非常接地气，就是、嗯、呃，是一个大家可能不太会想到的，但是应该会很有意思的
1: 角度
0: 。郝云来老师。有没有什么对你来说的快肥宅快乐水？反正我知道的之一就是，比如说我们俩都比较共同喜欢的。你少来
1: ，你的喜欢可跟我不一样，你别把我跟你放一起。<笑>好吧，那就说吧。呃嗯、首先，我不肥。嗯。其次呢，我要的不是快乐。嗯、要快
0: 乐<笑>你要的是虚度时光
1: 。对，我要的是杀时间的办法。然后呢，我经常用来杀时间的一个东西呢，就是一个。韩国 P.D 叫罗英史，然后粉丝们会叫他娜娜、罗罗，就是会这样叫他。就他拍的一系列的节目吧。因为今年呢，他们也受疫情影响，然后又加上他们那个公司有一些政策的变动，所以新作品今年其实是很少的。就是你没有看到什么个新的 IP 的开发，或者是之前的季度的，你看。新西游记第
0: 九季就被砍了，然后又加上
1: 好多人他的那个又入伍呀什么的，嗯、像 P O 这些入伍就也没有办法就搁置，所以他就是也逼不得已去开发了那个地球游戏厅
0: 。对，我这么说这
1: 你是不是也很？他从来没有看
0: 过，对，一般是看国产喜剧的。他肯
1: 定，他肯定很陌生。<笑>就我喜欢看他的呢，就现在呢，国内的综艺已经模仿的很多了，说出来也没有什么意外的，就是说这个。实况综艺，但这个其实最早是在国外流行起来，然后罗皮他也算比较早吧，最早就是从二零零六年还是二零零七年还是什么时候，反正挺早，他做了一个叫《两天一夜》的节目，当时是试出来的那样的一种模式。可以拿数据说一下，当时他创造出了什么样的成绩？就是有一期收视率达到了百分之五十。
0: 哇，这很、啊、你想一想
1: ，韩国当时有多少个电视台、嗯？然后那个节目一个新节目，虽然有江虎东这样的的人坐镇啊，但是他能创造出这样的一个。成绩，我觉得是这个团队它累积出来的一种默契跟制作的方式。比如说，你保留什么东西，跟你不保留东西，你强调什么，不强调什么，你设计什么游戏环节，这些都跟团队是有很大的关系的。我有时候在看综艺，就是我也在用内容的那个角度去看，就是他是怎么再去考虑这些事情，怎么能做得那么好。做内容的人呢，他肯定有对产品的这个考虑。他自己在接受采访的时候也说，他觉得一个节目最重要的还是收视率要好。对我而耳闻言就是。销量要好，原因就是在于，如果你收视率或者销量不好呢，你跟这个主讲人，或者是你跟这个你请来的这个艺人，你们都会尴尬，这个事儿就不好谈，就后续再去谈合作呢也比较难，你也不开心，他也不开心，大家都不开心，好像彼此都被辜负了，是吧？又又耽误了一部分的时间，<笑>就总是会有这样，所以他肯定是基于一个产品的角度，有专业上的这个考虑的。但你不得不说我到现在还没有把那个点抖出来，对不对？<笑>就实况综艺它最珍贵的地。方。方呢，就是很有人情味儿。嗯，他们会花很大的代价，当然这也是他们的。当然，我刚才在一直在铺垫说产品的原因，就是基于这个，他肯定是觉得这么做好，他才会这么去做，就是收视率上有保证，就是他会把很多的视角投向那个艺人，在录综艺的过程当中的那些互动、嗯，以及他们跟素人之间，就是普通人之间的那个互动，他们会有很多。观众的同游会就是有几次非常大的制作跟成本投入，就是，比如说有一个吧，我真是哭得稀里哗啦的。他们一共邀请了一百个人，然后每一个人代表一个年龄，就是从一岁到一百岁，当然最后冒了一点啊，冒到了一百零二岁，就一个老爷爷，就是他就把一岁到一百零二这个数字就是排了一遍，相当于他请了一百多个那个观众过来一起。完，他就有一个两天一夜人生剧场，就不断的就是让那些人坐在，我、哦、现在都起鸡皮疙瘩。他让那些人就坐在那个幕前，脸一直在换，一直在换。有女性剧场，有什么老年剧场，有什么人生剧场，就是你就感觉到那个人生，就生活形而上的那个瞬间，它的深度在哪里？因为新作品少，所以我在看老作品，在从。零七年开始往回倒，就是去看两天一夜。最近我已经把第一季看完了，你知道他有多少集吗？两百多集。哇，那么多呢！我看完了，哦、一集一个多小时。嗯你，你说我的时间去哪里了？
0: 你可以做<笑>去做综艺 PD 了
1: 。<笑>啊，要是我跟他见面，我应该嗯
0: 。我想我要找他签个名，我家里有本他的书。
1: <笑>细节都可以跟他聊。哦，另外还有就是我今年看他的《意外的旅程》嗯，看到。最后一集的时候也是大哭，就是那个
0: 尹汝贞，
1: 对，尹汝就是得了那个奥斯卡奖的，就是是去拍他去奥斯卡颁奖的一个过程，太太嗯、然后让李瑞镇陪着他，他们一起去了那个奥斯卡奖，然后就有一个采访，就采访他身边的工作人员，他就说这个老太太好像一直在收集某种奇怪的人，就是他总是在收集一些有缺失的人，他身边的人都长这样。然后他好像要把他们集在一起，然后通过他自己的方式去照顾跟保护好这些人。哎，我当时就是有有一种巨大的被拥抱的感觉。然后我就发现，那个罗皮蒂他永远都把那个他的镜头对准的是这样的瞬间跟这样的人。就他有一种奇异的功能，他是可以把所有的人只要放在他镜头里面，他都可以挖掘出他的可爱之处。这个人平平无奇，就是走到那个生活里面，你都不会多看他一眼。但是只要在他的镜头下，就这个人他是真真实实的、实感的一个有肉体的人。然后他的每个情感，他都不会被放到到那种诗化的感觉。就最近我还在看另外一个剧叫。白莲花度假村现在已经跟到第二局，是一个 HBO 非常大尺度，里面有很多暴露的戏，但不重要。他讲的是一个阶层的问题。我就是那天在听的时候，就总是在看这些东西的时候，会想到做节目的事儿。就我在听，就是那个节目，它的配乐特别好。嗯、它那个配乐好，就好在呢，一些平铺无奇的生活的瞬间，它通过戏剧化的电乐的方式，然后它又有了那种。恰到好处的夸张，就是把它给诗化。嗯，然后罗 P D 呢，就是把普通人给诗化，把普通人的生活给诗化。然后这是第二个瞬间，就看他的节目。然后第三个瞬间呢，就是我刚才不是说我就是把两天一夜都看完了嘛，看到最后一集，你知道他们中间有多坎坷吗？就这个团队。最开始的跟最后的人完全不是一拨人，剩下的可能三四个吧，中间就是不断有人吊车，就是因为这个事儿已经太多的被预告，事情已经过去很久了。第一季已经在二零一二年的时候，对，二零一二年的时候他就已经完结了，后面就是第二季、第三季是完全不同的团队。我已经被预告什么人会在什么时候下车，你就眼睁睁看着那个从崩坏最开始那个裂缝来了之后。陆续的就出问题，就是那些核心成员出问题。最后一个出问题，让这个东西崩盘的呢，就是江虎东。他当时被涉嫌说那个有偷税的这个嫌疑，嗯、虽然最后已经被证实了说他没有不执行，嗯、但这个事儿我还持怀疑、嗯。我不发表这个评价吧，嗯、反正就是基于这个事儿，他就下车了、嗯。他下车的最后一集呢，就是《同游会》第三期，就是我说的那个人生剧场。然后他就没有告别，本来是打算要录一期告别的，最后反正因为各种原因也没有录，所以呢，他们就持续又招了新的人，又在录了大概半年的样子，这个团队就结束了。然后结束当天吧，就是虎东没有在那儿。然后我知道他们之前大概这个团队是一个什么样子的状态，他们共同经历了什么，我就是大概持续心痛了一个小时，就那一个小时我一直在哭。就其实我对这件事儿我是没有啥同感的，因为我没有掉队过，我没有跟团队分离过。其实我是没有这样子的同样的经历。照理说我是不能去共感这个事情的，但是我当下就共感了。我就在想，我天啊，那虎东现在在那个镜头面前去看到他身边的这些弟弟，然后现在这个节目要结束了，因为他是主新股嘛，是主 MC、嗯。对。但这个事儿现在他没有站在那个地方共同他去经历这个告别。然后画面里面的人呢是知道有这个人的缺失，就他那个漏洞虽然你看不见，他就是存在在那里。然后那个罗 PD 呢就是也是哭，就是他平常其实是一个要故作冷漠，就是在那个节目里面他就是要一个冷漠的那种刻薄的那样的一个状态，就是他那个游戏设计的反正就是制作团队跟这个艺人之间的这个斗智斗勇大概是这样的一个角色，所以他需要扮演那个。但那天在最后一天就是哭了，泣不成声，就是你就知道这个事儿他。没了，结束了，就像你自己生活里面很多的，嗯平淡的结束一样。就你照理说，他应该会有一个盛大的告别，可是没有什么盛大的仪式性的告别，就好多那个告别就是在瞬间完成的。你后面不是还有个问题要聊离职的人吗？我对离职这个事儿没有太多的感觉，嗯、但是有一天，在我知道就是你们部门那个同事。离职那个事情之后的第二天，他有一天他就是转过头来跟那个我们部门的同事讲话，讲完话他就转身了。就在那个转身的那个瞬间，我突然就很难过，就是他那个转身好像就是把他要走这件事儿缩影在浓缩在他那个转身的瞬间。我就得啊，这个人一转身完了之后呢，他真是在跟这段时间去告别了，啊、呃，然后我跟他也不会再有交集，就是。我会被这样的那个瞬间触动。总而言之，言而总之呢，就是那个罗皮迪呢，他是一个很有人文关怀的皮迪，他有人的味道，就是像我刚才说的，就是他把普通人的生活可以去诗化他，他就是让每个人好像都生活在他的生活里面，你觉得很尊贵。嗯、啊，每个人都很尊贵嗯。嗯，我觉得这是他节目给我传达的价值。他可以挖掘出每个人的可爱之处。我觉得这是需要一些很包容、跟很佛学的那种深度，他才可以去做到的。就是当然，有些人可能妈妈生得好，就是他基因里面就带着这种宽容的东西。但是我觉得，人在那么三四十岁的年纪，在经历了看了人生那么多事情之后。他还有这样的一种眼光跟视角，我觉得是很珍贵跟很难得的，也是我会去想要去学习的。
0: 所以好像听起来也不是什么肥宅快乐水，而是对我而言
1: 是吧？是一个对我来说很柔软的地方，哦、我愿意时不时去那里躺一躺。就是平常我工作，我觉得我都处在一个坚硬的状态，嗯、是我最近一直在在反思，就是被操控的那样的一个状态。嗯嗯回去之后呢，我就很想做我自己。就我本来一直觉得我是不是挺冷漠的，没有人情味儿。包括我今天还在问你，但我觉得我又不是，我只不过是不再被那种、啊、那种人情打动，就是我对那个要求更高了吧？可能是
0: 。我觉得说起来有点逗，就是郝云来一直在说我被工作寄生，了，我要逃避工作。但是看节目一直在想，我要从节目的角度去看这个。你
1: 看吧，这就是我作为一个小白鼠的可悲之处。<笑>
0: D Y 可能他确实不太，你就不看韩剧哈。我好几次劝 D Y 看一下、嗯，他看
1: 国产剧对
0: 对。对，我说你看一下韩国综艺，真的做得很好。但他他不接受啊，没关系。从产
1: 品的角度去看看人家做的有多好
0: 、嗯。对，就是好运来说的也是我。你为什
1: 么要让我在业
2: 余时间不让我做我自己快乐的事情？呃、对自己、哦，就是因为我看这个事儿快乐嘛，我没有负担。想
0: 传达给传递给朋友。我
2: 为什么呃看的？嗯，基本上韩国综艺我不看，韩剧偶尔会看，就是、嗯、就说《肥宅快乐水》嘛，它就是一个一个下饭的东西，因为我是一个有家庭生活的人。对对
0: 对，你是在场唯一结婚的人所
2: 。所以就是你看那些东西的时候，<笑>我就需要它，不需要我那么集中注意力。就是韩剧或者是韩综什么的，它毕竟还有一个就是语言的问题，我没有办法，就是我我可能得一直看着那个屏幕。或者是这一期我看了，就像可,可是我现在有个技能，
1: 是我听得懂韩语了，那也是两百多期看下来，你试试。
0: <笑>那我们打断 DY 了 ，DY 说来,、啊、来继续。刚刚说啥来着？<笑>国产什么不就是
2: 下饭？你就嗯、呃，就是如果是中文的话，就、嗯
0: 、不看画面也可以。嗯、对，以及
2: 说真的，他就是做的没有别的国家好，嗯、所以就很多时候你你可以随时停。嗯你比如说，就吃完饭了，可能你愿意再多看会儿看会儿，不多看会儿也行。但是可能有的韩国的综艺也好，剧也好，你可能会想把它追完，嗯、或者至少追完这一期吧。我之前也有看一个韩国综艺，还蛮上头的，啊、好,看好
1: 看，好看。但后面也烂尾了。哪个呀？
2: 就《血之游戏》吧。
1: 对对对，好像是。哦，这个我不知道。但后面烂尾了，前面很精彩。对，哇，你去对比一下。我最近刚看了英国的一个另外一个也是类似于像这样子的密室游戏，嗯、叫那个叫《The Traitor》，就是叛徒、嗯。其实是一个英国版的狼人杀。嗯、你就会发现，英国的这个团队跟韩国团队比起来，还是韩国能搞事儿、嗯。嗯，就是。韩国竞争激烈。淘
2: 淘汰淘汰一个人是由大家好像是投票淘汰的，就是。就是很人性啊，但后面确实确实烂尾了。嗯，呃，今年其实真的没什么综艺。苍兰诀，
0: 苍兰诀算不算？我没看苍兰诀，我对看
2: 了半集没有看下去。哎、嗯，本来看他分儿还挺、嗯、还还不,还不错，然后、嗯、我真的是看不下去。我说这个分到底是谁投的啊、嗯？然后那个团队呗，我我就举举两个我觉得还不错的吧，就是供那种。还忍得下去国产剧跟国产综艺的朋友们，我有去考古看那个非正式会谈，就看那个节目，觉得大家真的是挺真诚的吧？嗯，做的还算是
0: 抄的，不、就是，我不知道是不是抄的，反正就是做的还比较用心吧。嗯
2: ，就是看得去，嗯，就你看，就会有一些很很简单真诚的快乐，就比那些就是国内娱乐明星什么参加那种就。好很多、嗯
0: ，而且他那个主持人搭配也不错。嗯，呃，大佐杨迪，
2: 还有陈明，陈明，对对对。嗯嗯、我是，我是应该是往前追着看了两三季吧，就是我是倒着追的，就从最新一季，真的实在没啥看的，然后我又再继续往前<笑>看一季、嗯。对，然后嗯、这个呃，国产剧看了不少。嗯，但是我最近印象比较深的就是《天下长河》呃，嗯，就是一些一些国产剧，你看完你就觉得，哎哎，就那样，嗯嗯、呃。但那个我之所以觉得还不错，更多是因为它最后几集的那个那个处理，其实会有点让人联想、嗯，就是他前面把康熙塑造的一个特别特别开明英明的一个形象，但是后面突然。急转之下，可能到了中老年或者啥的吧。然后最后一个镜头，《天下长河》是一个讲那个康熙年间有两个治河的能臣
0: ，治理河道
2: ，对，进进抚城隍治黄河的，嗯，那个事情。嗯、然后最后那两个人结局都很惨，但是呢，最后一个镜头是给到有一个好像是叫河神庙还是河伯庙之类的，就有人把他们的那个塑像塑在那儿。然后留下了康熙的那一个眼神，那个特别触动我。因为康熙他作为一个帝王的话，他肯定是有更多的历史篇幅或者干嘛的。但是人们对他的评价，肯定就是后世已经是一个一个褒贬不一的一个状态。但是那两个人，他会以一个一直是正面的形象留在那儿。最后就如果剧透一下的话，就是说康熙是。办了几件大事儿之后，然后他到了治和这件事情上，他本来很信任那两个人，后面自己突然做了说了一个想法，然后那两个人就说不行，就是那两个治和能成，就说不行。但是康熙那个话已经说出来了，他不愿意承认自己这个错误，最后是用大概不知道是几十万还是多少的生灵涂炭，真的最后证明了他是错的，但他也没有承认那个错误。然后是用了一个后面用了一个别的臣子用那个治河能臣的那个方法，最后 OK 黄河又安澜了。然后他还带着那个其中一个治河能臣去看那个情况，就很讽刺。我大概会对这种就是能让我有所联想的东西会比较<笑>比较有有感触、嗯，也是后面那几集让我觉得这个剧还可以。不错嗯、前面的话就是也也是有一种感觉，塑造人物比较脸谱化那个、嗯，但是后面几集我感觉有拉回来一点儿
0: 。那会儿我开场就说了，看了一项活化石这个词儿是。D Y 很早之前和我说，他突然用了这么个词儿，我觉得很有意思。
2: 我啥时候没有记忆？你
0: 最早说了这个词儿，你说因为公司经常有什么事儿，一些同事就会说，哎，这个事儿你可以去问 D Y， 那个资料他有，那个账号他有，那个密码掌握在他那儿，因为他是看理想活化石
2: 。前两天小辣
0: 交代一下，小辣之前来过看理想电台，这
1: 个、时不时就会冒出来一下。
0: 对，这个这个人之前来过看理想电台，我们有做过一期 My 味年华专栏，嗯，那一期聊正好出走，正好年华。对
2: ，以前是我们那个新媒体的同事，嗯，然后他就说他现在在做自媒体，他想嗯找一个视频，他说翻遍了都找不到，抱着无望的心情来问一下我，就是说，呃，说我们曾经做了一个呃视频，好像是集结了很多画面吧，然后开头是一个外卖员在荡秋千，然后我马上就跟他找到了，了对吧
1: ？嗯，对对对，让他问东哥就有了那个视频
2: ，就是那个描述，他觉得我应该知道是哪一个视频，他也忘了是为什么我们会做那个视频。嗯，行，好，回到你通话时，
0: 两位姐姐，两位姐姐，我,着姐姐姐姐我都着急了啊、嗯，赶紧说一下，分别是什么时候入职的，还记不记得？来，一
1: 七年七月三号。
0: 哦，一七年七月三号对正式
1: 入职。其实我那个。实习是在很久之前了，是一五一五年还是—一六年？你是一五，我是一六，我记得一六、嗯、之后呢，就回去实习了，大概大半年的样子、嗯。冬天的时候就回去写论文，然后再过了半年，然后就接到了他给我发的消息，说感不感兴趣？那会儿你是知道我没找工作是吧？你就是懒，就是<笑>你不知道那会儿我面临着一个什么样的选
0: 择？<笑>什么选择啊？要要继续读博还是失业？去一
1: 个去一个律师事务所做品牌文化。哦，你还会这样的如，如果我走了，在上海那个公司、嗯，如果我需要那儿，哦、现在你买房是吧？哦，我现在已经是个<笑>你知道，嗯
0: ，哎呀，精英，真是，所以地瓜影响了你的前途人生,人生
2: 。对对，我们不是大学同学，就是他学,学姐学妹。对对对，嗯、他
1: 比我低一届。而且是
0: 同一个社团的嘛
1: ？呃，我们那不是社
2: ，我们那不我们那,不我
0: 们那不是月报。哎呀、哦，厉害厉害！<笑>就他
1: 是上一任主编，然后我是下一任主编。哇、哦，好厉害
0: 啊！所以那就是我二零一七年七月三号、嗯、从楼上到了楼下，到你所在办公室，看到了长发飘飘、穿着一袭白衣的好玉兰老师，提<笑>、啊、着一桶二点五升的农夫山泉。<笑>我就知道你要丢这个，在猛喝。<笑>对啊，我就是、啊，这是你给我留下的，灌水、啊、最深刻的印象，蹲蹲蹲，嗯、蹲蹲蹲，对，但是我很震撼，很震撼。震、就
1: 、撼、是、的点在哪里
0: ？就是明明那样穿那样的衣服那样形象，就觉得很文艺，而且很瘦弱，对，就很文艺嘛，<笑>真的很文艺，但是就竟然拿二点五升的农夫山泉直接蹲蹲蹲，<笑>我真的好震撼。<笑>这个场景太深刻了，而且那个时候阳光正好打进来。
1: 就我，我最近呢，我最近很爱喝椰子水，我就买了很多一升的椰子水。当我拿起一升的椰子水开始灌的时候，我又想起，其实、就是、我每次会想到他说的那个场景、嗯，我发现，哎，我还是没变嘛，我还是喜欢蹲蹲的、嗯。你变了呀，
0: 以前二点五升，现在变成一升了
1: 。没力气了，没力气
0: 了。<笑>嗯，哦，七月三号，哎，那你呢，弟娃？
1: 嗯，我应该是
2: 二零一五年四月。到实习还是实习？嗯，对，然后实习了一年多吧，嗯、正式入职应该是二零一六年七月。但是就是你不管在理想国外看理想，就没有人会把你当实习生用啊，就都是当正职、嗯、正职用，所以没有什么感觉，嗯、就是从从实习到正式入职有什么变化？我觉得几乎没有
0: 。你们这么多年在同一家公司待着。什么感、啊？他是因
1: 为懒，我不是
0: 。海云来老师分享一下。因为懒，懒
1: 是个褒义词，在、嗯、在褒奖我人生的无计划、无组织、<笑>无目的，就是一种随波逐流的状态。因为后面也仔细的去想，为什么自己不敢去做尝试，一个就是。依赖性可能还比较强，在情感上可能还处在一个依赖期吧，就还没到一个独立自主的那样的一个阶段，所以就总是在依赖决定降临在我身。小时候就是那个还在念书的时候，有一个很别扭的场景，我到现在还回想得起来，心里面总是对老师提的问题是有答案的，对吧？但你不会举手，就觉得举手好 low， 就是那种。不是 low 吧？就是觉得那种积极的样子就不够体面，就是你就觉得，哎，你知道个答案那么了不起，你一定要来告诉给大家。我也知道，你看我就不举手，就是你就不知道哪里来一个小小孩儿奇奇怪怪的，一个小那么小的年纪，他心里就有这种那种自满、自大、自负跟那个自傲，就是通过这种形式去找自尊感。哎，这个又要往回回倒，就是肯定跟家庭教育有关，就是那种。打击式的、严厉的那个教育、嗯，不是鼓励发、鼓励式的那种，就不会让你往外去冒。就是传统的中国的那种，就让你不要那么张扬啊，不要那么的。强、嗯、
0: 打出头鸟，去表达。说。
1: 然而，就是我爸妈按下来的这个小孩呢，是一个表达欲非常强的小孩，所以他就只是在心里面内爆，一直在爆，怎么还不点名叫我发言啊？<笑>就是你就一直在等那个，从小你就这么
2: 纠结，嗯、你对呀
1: ，你就在等那个命运找到你嘛、嗯。就包括我那个后面就说到那个毕业啊。我连报那个学校的志愿都是因为命运来找到我，具体我又不讲。然后呢，读研呢也是命运来找到我，来这份地方工作呢也是命运来找到
0: 我。那我觉得你是运气很好的人啊，就他总是来找你，那很多人等都等不到的
1: 。你你不觉得这是一个很平庸的人生吗？
0: 你不觉得这是很幸运的人生吗？<笑>
1: 他从来没有自己为自己做过任何的决定，就像那个金钟明，我从来没有为我自己做过什么事情。我我,我觉得我觉得幸不
2: 幸运是。你觉得他现在还挺好的，但是呢，他自己并不一定觉得自己现在很快乐，或者是很不后悔，或者啥的
0: 。我觉得我们俩就有点像两个极端。我觉得我自己一直都是自己很努力去寻找自己的一些路径
1: 。我欣赏这样的人
0: ，但很累啊！就是你必须要去做判断。难道你觉得我这样做不累吗、就是不
1: ？他其实是累
2: 的，但是他是一个一个呃，我在累的状态下，我一直一一个累的舒适区的那种。那种感觉，我我感觉我我的外部感觉，就是因为他现在觉得你这样的还挺好的，但是你可能并不觉得，所以他会觉得你,你多好，命运都把你引向了正确的地方，但你可能自己并不觉得
0: ，对，就觉得你有点身在福中不知福。我感觉自己是毕业这些年，每一次找工作都是自己去做判断，自己去递简历，很很努力的展现一个很积极向上的样子，然后才再加上一些能力啊，然后获得一份工作机会，就好像没有什么哪一次是啊，人家给你递,递过来一个呃，撑过来一个船，来上船吧，没有一次，基本没有一次。只是说，我现在会觉得有点幸运，是说，好像前面几份工作无意之中把我引向了看理想这条贼船呵呵，说这条船，啊，好像让我获得了这几年的一种某种程度上的舒适，哦，命运终于眷顾我了，我不用太努力去想着我下一步去什么哪家公司
2: ，你舒适吗？舒
0: 适？不，我指的这种舒适，是指舒适的。我第一次这么这么长时间不用去思考，我下一份工作要去往何处。呃，前面那几年都是几乎每隔一年半年就换一份工作
1: 。我现在就是在等呢，就是照理说现在也他<笑>又在等命运。我照理说我该毕业了吧，是吧？五年了，这是读什么博士生吗？还是什么？
0: 就你会期待吗？你会期待？哎，感觉好像是一个时机了，然后你期待下一份、下一条船撑过来说，哎，好运来上船。现在
1: 已经没有再报这样子的，<笑>就是其实从这个事情里面就回顾这个人生的重大决定是基于什么原因做出来的，你就发现自己有多不成熟，挺幼稚的。就不管在情感上还是在做判断这些事情上吧，都是一个挺幼稚的。状态，但是我自己又不觉得我是一个幸运跟、嗯、跟被保护的很好的人，就其实呢，中间也有挺多的那个你说的这种磨机会、嗯、磨难、磨练、哦，对、嗯，只是没讲而已，因为都会有这些事情嘛，那、嗯、没有那么的一帆风顺,风顺、啊，只是人生重大的转折，他都有一个小船飘到我的身边，嗯、然后把我带走。
0: 至于在船上经历了什么，食物短缺水、水的短缺，这是有可能的。嗯嗯。但是这就是冷暖自知了。嗯，对吧
1: ？一个没有明确喜好的人，你知道他的人生有多迷茫吗
0: ？你觉得自己是没有明确喜好的人吗？嗯
1: 、照理说，你会觉得我是一个很有自己主义的人，嗯、对不对
0: ？对，按理说，我确
1: 实也有主意。就是你说吧，就这个人他就这么的分裂，就他是一个很有主意的人，主义很正但是他又
0: 他又不愿意给自己拿主意。就又又懒懒的部分又跳出来了
1: 。我、哦、超就很懒，就是我有好多的问题，就是我每天都会发现好多个问题啊。那些问题，然后按照我那个去梳理那些问题的方法，跟我要花费的时间，就是我得真的仔细的去琢磨。但是呢，我又懒，就是我就不想去想这些问题，因为我觉得我白天已经够辛苦。你看现在在录制对吧？<笑>我真的太辛苦了
2: 。哎呀我、就是，我觉得我对他长期有一个执念，就是因为。有一段时间，我感觉我们俩有点像是对方互相的一个吐槽的一个垃圾桶对象，我就特别有执念，想把他从不开心里面给拽出来。但是呢，就是你知道，我是比如说我是一个三角形，他是一个比如说五边形放射体，我是一个就完全不一样，就是我的那个方法对他是几乎没有用的。但是呢，我看到他这样，我又有执念把他拽起来。所以就是很很多时候，我俩可能本来双方都是好意，但是就太不一样了。嗯、所以那个、嗯、我那个把钥匙开不了他那个门
0: ，而且是怎么捅的投，越来越都越来越开不开了。而且发现他已经换成密码锁，了
2: ，人<笑><笑><笑>脸识别、就是、<笑>就货不对
0: 版、那个。对对对、嗯。但是你看，像电台之前好运来来了几次。要么是在聊我与我周旋已久，宁做我是吧？那我与我,我都厌
1: 倦了我自己。我与
0: 我周旋久，要么就是反反正好像总是天人交战，自己和自己过不去。然后你看很多听友也会说啊、就是哎，希望好运来老老师开心啊，希望好运来老师早点走出来啊。好运来老师我真的很喜欢
2: 很,很理解他，就是会跟他有类似的感觉、嗯哦会会，
0: 就一部分人会很有共鸣，嗯、另一部分人又觉得。就是说，哎，你赶紧走出来。另一部分人又觉得，你这有点自己作自己吧。你你相比于咱们上次或者说前几次录那种啊，你觉得自己那种状态又在 Q 流程了。我们你怎么老说我 Q 流程？<笑>我这是发自内心的想问啊。你,你说呢？啊、哦，你说呢？我的感觉是你有在变好，但是这种变好，我不确定是不是因为你更集中于在工作这件事情上，同时。呃，你你也有自己安排其他的一些生活，比如说你看综艺，然后在躺在那个安排了
1: 其他的生活，看综艺、嗯
0: ，对啊，那是很重要的生活嘛，<笑>也是我很重要的生活嘛。<笑>看综艺真的很重要啊，它就是一个出口嘛，就是你能够，你之前不是说过一句著名的话啊，什么？在看理想》、《著名的话，整理内心的秩序
1: <笑><笑>啊，我怎么会想出这么？
0: 你对着我俩说的呀，我说你什么什么干嘛了？说就以某一个小长假干嘛了？你说你一直在整理内心的秩序，
1: <笑>就是从小到大一直都是在关注<笑>
0: 。你是自<资><笑>自我成长的一个人，你才是资深的收纳整理师，<笑>
1: 就是不太在意那个外部的环境是啥，重要的是我自己，就是把自己安顿好，处在哪个环境都没啥关系，反正就是我从不同的环境都会去。对我自己就是吸，就是像一个吸盘一样去吸那种感受跟环境给我的反馈、嗯，然后就作用到我自己的内心，然后就去想自己这个事情。然后我记得我挺早之前，去年或者是今年年初的时候，还有在跟你说，我说我那哦，应该是去年，也是在这里面说的，我说我好像把那个人生目标就是已经就是放在自己的身上，就是我个人的成长，就是我真的找到。看见我自己，就是我真的是一个啥样的人，好像是我一个长期的目标在这里、嗯。所以就是外部的这些成就啊，或者是什么呢，都是一些工具。但是呢，你没有人呢、啊，就是那个老化，就是人没有办法拎着自己的那个后脖颈，就把自己拎起来，就是你没有办法超越你的时代，就你还是会被社会同才的这个那叫什么 peer pressure。嗯，同同财压力，他会给你带去一些诱惑、嗯，以至于你觉得那个是你的重点，嗯、就你总是被混淆了，混淆了自己。我有给你带来过这种同才压力吗？同辈压力吗？会有，但是最后我还是回到我自己身边
0: ，回<笑>到<笑>就是
1: 反正卷我也卷不动，然后就是很容易看出来那些行为背后对方是基于什么样的原因去做那些事儿吧，然后把那个根结找到了，我就发现我不需要那个东西，所以我就不会去做那样的事儿。
0: 这一期还多少也算一个五周年特辑，因为这档《看理想》电台这档节目上线五周年嘛，到二零二三年一月份。你们觉得过去这五年，你会觉得这五年 DY 变化很大，或者说有哪些变化
1: ？它肯定是一直是在成长的。我在讲一个长辈成长的，这也不是很礼貌，<笑><笑>但是我觉得它确实就是五年一直在成长吧。当然，我看到它的。面向肯就他生活里面没有太多的改变
0: ，有很大改变、啊。一七年你知
1: 道不？不不,不没啥改变
0: 。那五年前他在困惑于个人感情问题。啊、不
1: 不不呃，一七年的时候，其实咱们共同经历过一次就是情感的挫折。嗯是吧？都经历过一些是的，是的，是的，什么乱七八糟就那些，没错，没错。所以至今并不太重要的事情，至今我
0: 还喜欢吃哦。我是不是不能说？至今我还喜欢吃某一种方便食品，<笑>某一个口味。<笑>哎呦
1: 我的天哪！哦，你说我呀？我知道，我知道，我知道。嗯、那个真还蛮好吃的，
0: <笑>真的还蛮好吃。我这几年每年都买。自<笑>从我那
1: 是们别打暗语，反正就是那个人寄了一对那个方便食品到公司来，是是
0: 是，给韩元老师，韩元老师呢不要，然后给了我，我呢这种也不会拒绝了，好吃的嘛。<笑>然后那是我第一。次吃那个口味的方便面，从此以后爱上了这个口味，<笑>每年都买。<笑>好，呃、来你说。间接的影响，嗯
1: ，就是他在他对情感的那个态度没改变啊，就是他不管在对待那个失恋，还是在后面对待他现在的这个家属，好像都是这样的一个状态吧，比较的理性在对待感情上，然后再对,对待啥
2: 事儿不理性
1: 。其实你觉得自己理性，但其实有很多是。那个理性呢，在我看来，它是建立在感受上的理性，它不是根儿上是理性的，嗯、它是基于感感受感受型的理性、嗯，就是你是一个感性的理性人，然后我是一个理性的感性人，然后在工作上，其实你一七年就在带团队了，对吧？就那会儿，就我到部门来，其实就基本上是你主要在主导负责，我们当时那个是
0: ，你你来之前一八年,年
1: 是正式，一、嗯、七年你已经开始在揽活了。
0: 我一七年二月十四号入职的，当时音频部不是就我俩人
1: ？嗯，就那会儿你你就从那个新媒体那边转到了就是音频这块、个，开始做杨照跟白先勇就两个老师的节目嘛，对吧？嗯、然后我才入职的，因为这个事情、嗯、说他变呢，都是一些很具体的，其实没咋变，细小的甚至这个人本质他没变，就他一直都是这样一个好心的姐姐的感觉，嗯、就是人家说傻大姐，嗯就
0: 是嗯、<笑><笑>不傻，这个人不傻，聪<笑>明着呢。
1: 也挺傻的，就不是那种精明的人，
0: 没有什么坏心思。嗯
1: ，就他对工作呢是没有那种功利上的需求的，他只是基于一些奇奇怪怪的感性跟价值，就是那种，就是他是有那些需求，但他不是偏功利向的。就是说，我在我的职业规划上，我要。做这件事儿，我的那个目的是啥？不是在为自己考虑，是在为他自己比较相信的一些价值观，然后他那样去做。虽然我有时候并不认同他那些价值观，但是我是说他是基于这样的。
0: 嗯，你经常不认同他的价值观。对对
1: 对，我已经不认同成习惯了。<笑>然后就像我说的、啊、人的本质
0: 我也觉得没没啥变
1: ，然后学到了一些技巧，然后把技巧运用在了生活里面，让他生活以至于没有那么的。就是状况百出，嗯，对吧？比较能够去 handle 那些状况了。他，哎，他真是一个没怎么变的
0: 人，哎，很稳，非常稳，他一直都这样，特别土象星座
1: 。你自己觉得呢？就我刚才说的那些，有啥你、嗯、在你自己看来跟你的自我认知是相左的吗
2: ？呃，我觉得我那个内核确实还是蛮稳定的。然后你你说的那个，某种程度上我也认同嘛，就是。为自己认可的一些价值的事情去做事情，所以，我其实在这个工作里得到的快乐比较多。嗯，然后我可能本质上为什么最后会跟杨照老师走越来越近，包括他后面就是嗯，很后面我们认识很久之后，他跟我说，就是他一直教育他女儿
0: ，向你学习啊
2: ？不
1: 是不是不是不是，他说<笑>一直教育他女儿，就是多希望我的女儿就是。D Y 呀、啊，不可能！就像我
0: 多一个女儿是 D Y 啊！啊你这个表
1: 确确实跟杨振老
2: 师有那种亲人的感觉。就他有一个东西，他说：“人只为自己活着是可耻的。”这是他的人生信条，也是他给他女儿的一个信条吧。哦、嗯， oh, 我一开始就是，嗯，就我俩一开始都是学新闻的嘛，就学新闻也会有那种。正义感、热血、
0: 单道义，对对对，妙手著文章，就
2: 我就我就是会被这样的东西感动的那种，嗯、或者是被鼓舞到的那样的一个一个性格或者价值观的人，所以我才会呃，现在是走走成这个样子。我也觉得我的内核其实没咋变，变的是一个心态，因为看理想电台，某种程度上也记录了我的。我记得我之前有一个什么。快三十了还没有立，该不该焦虑？嗯、哎呀，可是、呃
0: 、啰啰嗦嗦的，老说一大堆。<笑>嗯、对,
1: 对对，就啰嗦还是这还是一样啊？
0: 对对对，这么多年下来还是非常杨舟<笑>老师也
1: 啰嗦、嗯，学来的坏习惯。嗯、对
0: ,对对，近朱者赤、嗯。那也
1: 不是学来的。不<笑>，他俩同性相吸，臭味相投。就是<笑>
2: <笑>以前会执着于这种啊，我立不立，或者是个人成长的这种。呃、啊，我可能现在是把这个。执念给放掉了，就我我现在对年龄没什么感觉，或者是说以前还蛮看重自己做成了些什么，现在会比较看重做了什么。好像是我我忘了是谁说的，可能是老板说的，就是重要的不是你成了什么人，而是你做了什么样的事情。可能我有有这样一个一个心态上的转变，就是我可能从自己的那个更更往外走了一点儿，没有那么关注自己的那个那个东西。嗯，然后我遇到事情总是倾向于一个，我相信他应该会有一些解法。当然，有的事情我知道暂时没有解法，我可能就会。就也会有一个处理，就是把它搁置在一边，我先不去想它。然后其他的事情，就像是我觉得大家工作状态不好 ，OK， 我去学习一下管理学，看有没有什么改善方式。然后呃，我觉得嗯、呃、哪里哪里有问题，我会去尝试一种什么样的办法或干个啥。我在某软件上，我我今年应该是看书看的。跟以往相比会多很多，就是那种超过全国百分之九十几的那种，这么厉害？嗯、呃，就是电子书看的比较多，然后这大概是我的一个一个转变嘛，就是内核没转变，但是可能关注点稍微会有一些偏移，就是会更关注自己之外的东西，这是我自己对我自己的感觉。
0: 你对好运来呢
2: ？我觉得他也没什么变化。有一段时间，我觉得它有变化，但是我发现它是一个这样子的状态，就在我看起来，是一个周期性的上升，就是它可能有一个周期，你感觉它上但是它可能突然一下子又
0: 栽下来，
2: 又栽下来了，来了<笑>或者是那个状态又掉下来了，然后它下次的起点取决于它这次掉下来多少，就是你可能它比如往它的好状态往前进了五步。但他可能掉一下，掉了六步回来，然后他可能再从这个，我我觉得有一点，我对他的那个感觉是一个周期性的前进后退、前进后退，就当然是状态而言，不是说工作能力或者是啥的，然后缓慢的有比以前平静一些。
1: 你如果真的拿五年为梯度，嗯，去看的话、嗯，其实我每一年的变化都特别大，因为自己是清楚自己是想事情是在怎么想，然后今年关注些什么，明年关注些什么，但这些转变呢，都是一些很内在的转变。然后你说的这个状态上，这种螺旋的周期性的，嗯、因为我是一个情绪很外放的。人，然而呢，我是有一个对我虽然挂脸，可是我的情绪又很内收。嗯，我常常不知道怎么去接收别人的情绪，跟我怎么去表达情绪，就是我那个出口、输入口，它是一个找不到一个合适的 USB， 就是把这个数据传输出去，也不太能够去传输新的信息到我这里来。所以你看到的那个呢，它真的还只是一个比较。表面的东西，而且我经常会容易让自己处在一种混乱里面、嗯，然后再把自己从混乱里面变得崭新，就是我有这样的一个陋习吧、嗯，就包括家里面也是这样，就是我每周都会有一次大清洁，然后我到了。周中的话，我就没有办法把自己支棱起来去维持那个整洁，就这也是我一直在困扰的一个问题。现在我也不困扰了，就是我就是这样的一个人，就是我很难维持清洁，但是我会我会每周都做一次清洁，大扫除的那种，就是精细化的那个作业。但家里又有,有猫，他们就总是那个猫砂带到楼上，就我家是一个那种小的复式，就是那个
0: 哦，怪<笑>不得爱上独处呢。
1: 然后呢，他们上去呢，就会踩到那个楼梯啊，灰什么的都会降下来、嗯。就家里面，我觉得虽然有那个新空气净化器，但那个粉尘就还是，反正就挺乱的。然后我人生里面也是这样，就经常会让自己跌落谷底。但那个谷底呢？就是我刚才跟你说，就是我允许自己跌落到那个谷底。那个谷底是他一直都存在，我好像一直在尝试玩一种拯救自己，让自己堕落,落，然后玩的就是心跳。拯救自己。因为我好像在跟自己玩这么一个游戏，就是变态游戏，就很喜欢这种刺激还是什么？就是好像你人生只有跌到那个地方，你好像才能够获得。一种启发跟那种触底的改变，嗯、就我每次在通过崩溃来去成长、嗯，然后我也愿意、嗯，因为我从崩溃里面总是能够获得成长，嗯、然后我就总把自己放到崩溃的那个状态里去，每次
2: 就就是从外在，就我就很希望你平静跟开心的那个时段能长，就这个周期能长一点，就我有这个执念。就其实
1: 我一直都挺平静的。只是你知道，人画感画跟要去传达的时候，嗯、或者是是我的那个表达方式输入到你那里，它是一个情绪激动的状态。嗯、然而就我自己而言，它就是一个不是情绪激动，就是觉得不快乐。然后我就希望你能快乐一点，嗯、就是我我有这个再次强调，我没有快乐的这个 KPI 对。我也再次强调，我好早前就说过，就是我可以不快乐，而且我觉得大家都可以不快乐。如果人就是为了那个快乐而让自己为难的话，嗯、对于一些天生就不快乐的人，实在是就太为难他们了。就是快乐，它其实是一种，它不是能力，我觉得它是一种天性。但是一定是有一些去实现快乐的小技巧，但是每个人去实现它的不一样，而且你对快乐的定义都不一样，嗯，对吧？对于自己，你觉不觉得是他在给我贴不快乐的标签
0: ？我发现他也在强迫自己一些价值观加到你这儿，是吧？嗯，他一直，你们俩是互相互相伤害
2: 。我也在强加我的就是<笑>、嗯 oh, 就是就到自己这儿的时候，比如说我会跟我妈说：“你要接受我对这些新闻事件有这样的情绪。”我。他也没有影响到我很那个的心理健康，这是一种正常的。你对这种情绪的一个否认，他一定要我开开心心上班去，快快乐乐回家来，就是他总是有这样的期望，然后我会想要，嗯，说服他说，你得接纳我的一个。无悲无喜的这么一个状况，或者是对有一些新闻，我就是确实会感到生气。但是我生气归生气，我没有影响到自己的身体，反而你这种。对我这种生气的一个着急，
0: 嗯
2: ，会让我觉得这个东西是不应该的、嗯。OK， 我在自己的事情上是这样，但是我到他身上，我可能有的时候他从来
1: 不承认跟从来不正视我的情绪，因为很多时候呢，就是我解决那个问题的办法，其实我自己是有去处理的那个办法的。嗯，我到他那里呢，大部分都是去倾泻情绪的。
0: 你已经处理差不多了，但是呢，有个受，但我就总想用我的解决方
1: 法去解决他的问题，然后他,就他就每次他都不承认我的情绪，而且他告诉我的情绪是错的，就是会有这样的感受，就是,是呃，类
2: 似于类似于说、哦，我觉得你不应该这样想，然后我觉得这样想你就不会不舒服了。但、就是、我又欠、嗯，我又
1: 每次要去找这种痛苦受。嗯我就每次我都是下下定决心，然后他下次还会来找我。我下,次下次不跟他讲了，<笑>每次跟他讲都这样
0: 。咱们从下一个五年开始，<笑><笑>能不能你这个拿着钥匙的人不要看人家这个面部识别的门？<笑>
2: 我现在有一点点，我我自己感觉我有慢慢去接受或者是去改
1: 变我跟他的一个、嗯，他的他现在的一个那个好处就是他先天的会比我包容很多，就是。他一般就是接底的那个人，然后我就是会在上面飞的那个人，一般就是。如果我俩因为某件事情，就是我基本上就会讲，哎，那不聊了，不聊了，不聊。就是这是首先、嗯、就肯定就是我这个人先提出来说，那我们不聊了吧？要不就是别纠结了，嗯、就是在这儿又纠结不出来，你也听不懂我讲话，我也听不懂你讲话，我们就不聊了。就是我即便说不聊呢，其实不会影响到我跟他的关系，嗯、跟我对他的评价。然后我就觉得这事儿就了了，但他一定会继续,续下去不不。送
0: 你一本高效能人士
1: ，<笑>他就会持续下去那么讲。但是其实我现在想一想来，这、嗯、我是感谢他的这种。坚持纠缠的，就是因为我是一个很会冷处理的人，然后我很容易把那个情感这些东西呢，就是搁置在那里。然后也不太主动，就不是一个会去主动处理这些问题的人。当然，他在处理的时候，他肯定不是当做一个情感问题去处理的。<笑>那如果是换做是我，可能我过一个月都不再会跟他讲话。但是我即便不跟他讲话，其实我心里是没有啥波动的，只是觉得尴尬，嗯、然后就不讲话了。然后不讲话，我就会一直不讲话，然后可能后来就不讲话了，就是可能会有这样的嗯。问题，但是他每次呢，他到后面他也会平静下来，就是在我我就会反抗嘛，就是他每次想强调的时候我就会反抗，那个反抗的信息终于让他看到了之后，他知道自己那个之后，他就会平静下来，然后他就会他就会开始道歉，他不是那种呃明目张胆的道歉，说那个我我错了呀，我怎么怎么了，他就会说。他是基于什么样的原因，所以那样去做？其实他每次那个套路都一样啊，每次说的都一样。但是我可能，我你仿佛在痛诉
0: 一位渣男。
1: <笑>然后我可能我听完之后呢，就是我我比较容易相信人，然后我会去相信他这些东西。当然，我不是说你在欺骗我啊，就是我会去信这些。嗯、然后信完之后呢，就这个结就在那个当下，他就会被处理掉。然后我一般就是先搁置那个结，就是当我发现。我处理不了的时候，我就会把那个事儿就是
2: 搁置，会导致我们俩再次线下的某一种尴尬，好像是上次是一个不愉快的收尾
1: 。会啊，嗯，所以我
2: 、啊、我我会倾向于我们俩，比如说我们俩是在线上聊的这事儿，我们俩线上把这个事儿做一个好了
1: 。就是我其实是一个解决问题的人，但是我就是一到这个感情里面呢，我会尝试解决，然后我发现。越解决越头大，就是我，因为我在讲话的时候呢，我好像总是有个外部的声音在观看这一场逻，就是争辩，然后就发现对方的逻辑不通，跟我这个逻辑到不了那里。当然，我肯定也有一些逻辑，就是触触达不了对方。就是我发现两个
0: 人不是一个频率，不是同频。然后我
1: 就会放弃这件事情，因为觉得要他在二楼，我在一楼，嗯，我要花好多的精力去把这个东西给他捋顺，然后我不想做这样的事情然后我就会放弃。就是我是一个理线理到一半，发现诶。哎怎么那儿有那么大个线团，就把那个线丢掉？不嗯、我不要了
0: 。去看综艺了。<笑>
1: 对对对对对，<笑>对，
0: 嗯。所以你要这么说的话，呃，虽然我刚刚才说下一个五年你不要这样处理了，但是我忽然发现，你说好原来，像你这样的性格，是不是也需要这样的人？如果你一直排斥这样的人，身边会越来越没朋友
1: 。<笑><笑>我就是没朋友啊，我真的就没、啊。对啊，所以
0: 你这么说，我越来越觉得你应该感恩，甚至我也应该感恩身边有这样一位朋友在。就他是坚持的，他是不依不饶的。他的他没有在坚持什么，他也没有在
1: 主动什么，他只是他的性格是这样、嗯，只是刚好那个卡的东西就卡住了。嗯、对对我
2: 渐渐有越来越清楚的意识到，我这个锁开不了，他我这个钥匙开不了他那个密码锁
1: 。面部识,面部识别，他<笑>总来
2: 捅你，就是，<笑>然后就是确实像我说的，就是我自己的时候，我希望我妈接受我喜怒哀乐，但是我到他这儿的时候，我好像接受不了他的。怒哀
0: 、嗯、不开心、就是，就
2: 是他一旦有不开心呈现在我面前，我就想用我的方式去解决他。嗯、然后允许
0: 哦，姐姐不允许。但
2: 是在他那个<笑>那就变成了忽视他的情绪的那样一个状态。所以我慢慢有意识到这件事情
1: 。所以，嗯，你前几年其实首先说出来，我俩是不一样的人，是我说的。我就前几年我在说这个事儿，他会很生气，他又会,会就像刚才说我在否定他一样，说你是什么意思？就他就会觉得我说我跟他不是一类，是我在否定他。我只是客观在陈述、嗯，我俩就不是同一类人而已。嗯，就你有你的思考方式，我有我的思考方式，就是我清晰的看到了我俩的不同。那他你前几年就不太能够接受，我我现在也不能清晰的看到我们的不同
2: 。<笑>我能接受和能理解我俩是不同的，但是我不明白你的那个不同到底是怎么回事。就是我还是不明白，比如说有一件事情，你为什么会这么想？但我接受。因为我俩不一样，所以我俩的那个想法会不一样。那、嗯、你不知
1: 道我为什么会有那样的想法
2: ？对，
1: 但其实我一直在跟你解释啊、就是。我一般在说一件事情的时候，我一定会解释，就是我是为什么会这么想，原因,因为我是用三角形想问题，你是用五边形想。所以我那个解释，在他看来不是解释，就是这就很像你知道，《再见爱人》第一季里面，<笑>人家那个女<笑>那个女孩那个姐姐就说要去那个餐厅吃饭，嗯、然后就是说，因为她有一。对，很漂亮的耳环，我可能是这个思维的，嗯、他就一定是耳环跟菜的关系是，
0: 嗯、<笑>是他
1: 在点评的哪一个就是维度上
0: 就是表现得很优异吗？对对对联系不在一起。
1: 对，嗯、因为我们明明在给他暗示，我没有在暗示，我觉得我说的好直接了，很,很明白。耳环很漂亮啊、嗯，所以要去吃饭啊。对
0: ,对啊，嗯、但就是你是能连起那条线来，然后 D Y 是连不起那那条线来，他觉得这两个完全没关系。他要你
1: 直接给理由，嗯，就是。这个比喻
2: 不是特别恰当，但是姑且也可以这么说吧。<笑>就是我接受，虽然我还是不能理解他这个脑回路的，为什么一定要这么想去折磨自己呢？我很多时候真的是这种想法。然后，但是我现在越来越接受，对他就是会这样想。我呃，而且我的这个东西也不是说、呃、我这么的思路才是对的，就他没有对错之分，嗯、他就是不一样。然后。嗯我不能理解这种不一样，但是我接受
0: 。我觉得到这儿结束节目也挺好的，<笑>但是不行，我们还是得，<笑>还是<得><笑>卖一下杯子<笑>，得卖下杯子<笑>。<笑>我们最近设计了一款电，看了一项电台上线五周年限量马克你还没有打过广告啊？对啊，我这一直看你俩吵架。<笑>然后呢，就我们前期设计部同事设计了好几个图案嘛，就发到公司群里面让大家挑。听说其中一个图案，当然这个图案已经被我们做成了杯子，嗯，是两款杯子其中之一，是郝云来特别喜欢，然后还特地私信糖醋排骨还是设计部其他同事来说，务必要保留这个图案，一定要把它做成杯子。你说你非常喜欢还是什么？我不知道我听来的。首先你看
1: 这个谣言传的，我只表达了我我对这个这个拟人的东西在拍这个小花的这个图案。就是我表达了对他的喜欢，但我并没有去暗示说一定要把这个做成，我只是说我那个违法多投一票，我只是这么去表达的，我喜欢这个事情、嗯嗯。你看我俩在喜欢杯子之外上,上都不一样，原因是呢，就其实现在选择的这两款是我都比较喜欢的两款，就。其他的那些呢，我都觉得太普通、太常规了。是什么？开个窗户啊，在小阳台上啊，拿杯咖啡啊，就这些，我就觉得哎，平平无奇、<笑>平庸。<笑>就是我、嗯，我就会觉得那个图案太正，中规中，太正经了。像那个老年人去超市里面买的那种杯子，嗯、就是它不够艺术，那个图案就是没有啥抽象的东西，然后。没啥空间让人去想这个事情、嗯，没有情感装进去，就我会这么去想。然后这两个图案呢，都是我比较喜欢的吧，就变形也变得比较的夸张。嗯，然后这个呢，是因为重点说一下沃克
0: 款这个，它
1: 有很多条腿，然后他就拿了他其中那条腿在摸这个花儿的脑袋，就是在拍他的那种感觉，哦、也像在保护他的感觉。嗯，对，然、嗯、后。嗯因为我家有猫嘛，就是我经常看到猫的脑袋，就是也会有这种想要去抚摸它的那种，可可爱爱，你想去保护它，它也不会伤害你，就它那个心跟你的心贴在一起的那种亲近的感觉。然后我就觉得这里面有这种花跟这个像一个章鱼一样的怪物，就他们之间的那种亲近，他们一定是好朋友。就是我看到这个画面
0: ，第、嗯、二你会喜欢哪一个
1: ？那我喜欢
2: 哈哥。然后画的这一款、哦，对，因为就是有一种沙发或者懒人沙发融为一体，哦、就是一种非常放松以至于垮塌的那种状态，就比较嗯舒适
0: 嗯嗯。让我们热气腾腾的生活，该去旅行去旅行，该去见朋友见朋友，该去嗨就去嗨。
1: 该回家就回家，该把生活过得糟糕就把生活过得糟糕
0: ，该度过一些无意义的时光<笑>就度过一些无意义的时光
1: ，该颓废就颓废
0: ，该虚度就虚度。
1: <笑>你们这是行酒令吗？
0: <笑><笑>好，谢谢谢谢，祝大家新年快乐！我祝
1: 大家每天快
0: 乐，不快乐也可以。<笑>
1: 对，不快乐也可以。我祝大家每天想快乐就快乐，想不快乐就不快乐。OK， 我祝
2: 大家平安健康。<笑>